Hej och välkommen till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove Daniela. Jag är här, Tove är här. Hej, hej. Vi sitter i Fredrik och Kasaki studio på Långholmen. Hej Fredrik. Jag är här i bakgrunden. Du är i bakgrunden. Han är bara tech idag. Uh, våra gäster idag som vi är extremt glada att äntligen ha med är Adam Dalberg och Albin Westman. Från Adam och Albin och Ramen och massa fantastiska saker som kommer. Hej! Hej! Hey. Kul! <laughs> Jättekul! Ni tog er hit i snökaoset. Ja. Idag är faktiskt vår första podd för den här säsongen efter vårt lilla juluppehåll. Mm. Och vi valde den kallaste och mest snöiga dagen att köra på. Men vi alla tog oss hit. Mm. Det var nästiskt. Något mm. försenade, men vi ah, ja, men... igång. <laughs> det spelar ingen roll. Vi klarar av det också. Vi tänkte prata lite grann om, alla är såklart nyfikna om era nya satsning som ska öppna i... Början på mars. Jättekul. Miss you, mass you kommer restaurangen heta. Ja, jag trodde det var miss you, mass you. Ja, det trodde jag också. Mm. Ja, men om det ska vara korrekt japanska så är det miss you, mass you. Miss you, mass you. Mm. Miss you, mass you. Vi kan ja. ju Fredrik japanska så... Ja, nu får vi ta och säga mm, någonting för att ni Okej, okay, Miss You Massu ska vi prata om Eller Miss You Massu som vi säger internt Nu ska vi inte göra det längre då Nu vet vi hur man säger på riktigt Jag tror att man kommer säga lite som man vill ja. Och det är okej okay. okay. ja. Men jag ska alltid säga Miss You Massu här en efter ja. Ja, men Det är bra, ni får, vara, ni får vara våra promoters för det Vi vill också prata lite Eftersom vi kan inte bara prata om härliga nya satsningar och sånt Så vill vi prata lite om Michelin Guiden Er restaurang Adam Albin Och era känslor kring den Och vill ni ha stjärna, vill ni inte ha stjärna? Jag menar, suspensen är otrolig just nu. Och sen har vi lite andra saker som också vi ska ta upp. Mm. Tova, lite frågor. Ja, precis. Mm. Jag skulle prata lite grann om det här vi en fascination för Japan då. Och sen så skulle vi prata lite om krog, liksom hur mycket krogar får egentligen plats i, i, i Sverige eller Stockholm och vad saknar vi kanske och vad saknar vi inte. Mm. Lite bakgrund på killarna då. Det är ju, alla vet säkert, eller de flesta vet ju säkert vilka ni är. Men ni har ju ändå gjort ganska mycket i er karriär. Adam, du har tävlat i Bokostor till och med. Mm. Som Stämmer. precis har varit. Jag har jobbat med dig också. Daniela. Vi har jobbat med mig, vilket var ett extremt trevligt. Mm. Vi har rest ja, lite ihop. Vad har vi gjort? Vi har rest lite ihop. Ja, det har vi, gjort. vi har haft en extremt intressant resa till New York. Ja, det var kul. Var det möjligtvis på <laughs> Mattias Dahlgren, eller? Precis. Mm. Killarna jobbar länge för Mattias Dahlgren och jag med. Mm. Um, och sen öppnade ni Adam och Albin. Och det har ju varit en success-story. Ja, vi har hållit på nu i uh, sex... Uh, Nej, det är åtton år nu. Åt- som, som påbörjar så. Mm. Ja, det är åtton år. Så vi var i matstudio först. Ja, just det. Det har jag glömt bort. Extremt populära och jättegoda middagar som ni gjorde lite då och då. Mm. Som jag var på flera gånger. Ja, det började med lite pop-up-middagar mm. i, i vår matstudio. Och sen byggde vi om hela restaurangen till... En riktig restaurang helt enkelt. Precis. Mm. Och där har vi varit några gånger, Tove, både du och jag. Man kan väl säga att vi skyndade långsamt, men att sista åren så har vi gasat på ganska bra. Mm. Mm. Vad var det som fick er att ta steget från matstudio till restaurang? Nej, men jag tror att det var, det var egentligen en restaurang som det var tänkt från allra första början. Det var, mm. det, det, var, det, var det som var planen, liksom. Uh, och det var därför vi egentligen... Uh, Gick vidare liksom då, ja, i det här fallet från, från Mattias då. Men det var ju, sen hade vi, det fick bli en matstudio till en början av olika anledningar. Men den här tävlingen till exempel var en stor anledning då. Började lägga ganska mycket tid på. Så att, den här tävlingen är då bokhistor. bokhistor. Ja, 
Så att jag tror att det var restaurang som var målet hela tiden. Så var det, liksom, det var lite olika vägar dit bara. Mm. Ångrar du att ställa upp i bokhistorien eller tycker du att det var en häftig grej? Nej, jag ångrar absolut saker. inte. Nej, ska man inte det var en väldigt eh, rolig period ja. och väldigt lärorikt, utvecklande. Känner du att du kunde ta med dig någonting därifrån? Jag vet att det har varit en del diskussioner om bokhistorier, är det bra, är det dåligt att tillföra restaurangbranschen och så vidare. Um, och jag har väl funderat lite grann själv på vad det tillför, men jag kan ju känna speciellt nu, jag var ju nu och tittade i Lyon och sådär att menar, som matlagare måste man ändå kunna ta med sig hur mycket man lär sig under perioden. Väldigt, väldigt mycket. Ja, alltså, jag känner det, jag liksom tror, jag att jag inte säger att det inte tillför Jag har någonting. svårt att tänka mig att det finns någonting som utvecklar så mycket som tävlar i bokhistor. Jag tror till och med du mm. alltså du måste ju ha mm. Albin som, som var väldigt nära vid sidan om mm. Uh, utvecklades ju också man, ja. man, pratar, man är liksom inne i någon slags uh, bubbla som, som är helt unik mm. uh, så so, so, so för, för den tävlande tror jag att det är superviktigt men jag tror att det är alltså som tävling tror jag är en jättebra grej också av många olika anledningar uh, dels att det är bara på plats nu vi kommer ju hem, precis hem från Lyon mm. och liksom att, att man samlar alla de här kockarna och hela branschen på samma plats jag tror man liksom stärker hela restaurangsverige bara när man är där nere Men är det inte bara man tänker stärka restaurangsverige för en ganska liten klick? Alltså, det är inte alla i restaurangsverige som är på bokstår Nej, men de som är där nere, jag tror ändå att det boostar hela, hela branschen på något sätt mm. och, och jag tror verkligen på att det är ett bra sätt att visa världen att vi att vi är duktiga på det vi gör i restaurangbranschen. Det är dock många stora länder som inte ställer upp alls i Bokustor. Tror ni att det hade blivit någon förändring om Italien till exempel hade brytt sig om, Tyskland bryr sig inte om det, Kina bryr sig inte om det. Jag menar, det är ju stora mat. De är ju ändå med i tävlingen. De är ju inte riktigt, liksom, det är inte någon satsning från deras sida på samma sätt som det är. Många Nej, andra de... De har väl kanske inte riktigt samma organisation och Nej. backning, tyvärr. Så är det Det är för olika förutsättningar för olika länder. Mm. Verkligen. Men det är ju svårt, det är ju, jag förstår ju att det är svårt för vanligt. Alltså man försöker, nu när man är i Lyon här, man försöker förklara för, för en, del, en del som var med ner i branschen också, som kanske inte är så insatta, man försöker förklara hur... Vad är det här? Liksom? Det är ju sån extrem spets på tekniker och så. Det är svårt att förstå hur det skulle kunna appliceras på, på restaurangbranschen. Men jag tror som Adam säger att det är ju processerna bakom som är, som är grejen. Och för den enskilda kocken och för Adam i det här fallet. Och för oss som, som, som grupp på restaurang och så, så har det ju varit helt fantastiskt. Du går ju igenom så många... Det är ju en extremt lång väg för att komma fram till det som man presenterar nere i Lyon. Och längs den vägen så lär man sig ju extremt mycket. Jag tror att det har varit en stor del, en stor framgång för oss att vi gjorde den grejen. Ja, jag tror att vi är väldigt säkra i vad, eh, vad vi tycker är viktigt och liksom man kan ta beslut enklare mm. för att man liksom, jag vet inte, all, allting, varje dag så, så får man ju ta beslut om vad som är rätt eller fel eller det finns alltid någonting som är bättre och någonting som är sämre. Man måste göra vägval hela tiden mm. och det tror jag är väldigt lätt att ta de besluten nu efter den här tävlingen. Mm. Det är en sån ja. grej som jag känner har underlättat. Man har liksom processen. varit down every road på något sätt. Med vissa råvaror sådär. Det är bra. Man blir väldigt samspelt i alla fall. Man får prata igenom allt, testa allting. Och misslyckas väldigt mycket i det liksom. Vilket är ju hela, det är ju vägen till framgång på något sätt. Om man har gått igenom en bokhusdårsatsning. Då har man, 
testat allt. Och man, man vet vad man är helt enkelt. Man ja. vet vad man är som matlagare ja. efter bokhistorien. Ja. Mm. Ja. Och det kommer ju väldigt... Det kommer ju ut en, en del restauranger efter bokhistorien, menar ni. Eh, sen har vi ju... Vad heter han nu? Nere i, på Mutantur, nere i, mm. i, i Malmö. Alexandria. Alexandria. Ja. Ja. Som också, jag har inte varit där och jag är jättenyfiken på den här restaurangen. Mm. Jag får inte prata om geranium. Mm. <laughs> Med Rasmus Kofot som har gjort liksom, enorma framsteg och Millmäkeske också. Så att det är ju väldigt... Mm. Liksom, även tror... vi som älskar att gå ut och äta får ju ta del av det här på ja. ett sätt. Jag tror, jag tror alla, alla, du kan ta alla som alla har en liknande story på något sätt. Sen gör ju alla olika saker med det. Liksom. Mm. Jag tror att det, det ligger nog mycket i det. Mm. Det gick ju ganska bra för Adam Albin Eller det går ju väldigt bra för er restaurang Den är väldigt omtyckt Omskriven Ni får väldigt bra betyg i alla guider mm. Det måste ju kännas kul Ja, vi har glada gäster Och vi mm. har mycket gäster Och allt vi kan drömma om Och det är det viktigaste mm. Men det här med stjärna då, är det någonting ni Har ni någon gång sagt till varandra Att vi ska ha en stjärna Eller är det liksom, nej vi skiter i stjärnan Ja, men det här är en jätteintressant grej. Ja. Det, här, det, det här kommer upp ofta. Mm. För att vi är någon slags eh, mellanskikt för vad folk tycker är en stjärnkrog. Eller en fine dining-krog. Eller, jo, men ni anses mm. väl som en fine dining-krog i alla fall i Stockholm? Eh, ja, för de flesta tror jag att mm. det är en definitionsfråga såklart. Såklart. Eh, men ja, vi kan väl säga så här. Vi har väl sagt flera gånger att vi, vi tycker själva att vi förtjänar en stjärna. Mm. Men sen är frågan om det är så viktigt för oss. Det, det är det ju inte. Nej. Nej. Ja, men det, alltså, det, det viktiga är ju som sagt att, att folk tycker det vi gör är fantastiskt och gillar att komma dit och vi har fullt och folk tycker det är toppen och har njuter av vår grej. Det tycker vi är skitviktigt. Sen är det så här med stjärna för, för 20 år sedan så var det ganska tufft i restaurangbranschen, i alla fall i Stockholm då kunde det ju vara så här skillnad att överleva eller dö så fick de stjärna ja, då, då, då kommer ju folk dit och käka mm. det var ju någon slags erkännande det är mm. det ju inte idag Nej. tycker inte det? internationellt är det väl ändå det? Jo, men det är ju inte, det är inte, det är inte så att, att gästerna kommer till oss för att vi skulle ha en stjärna vi har ju redan gäster jag vet ju flera stjärnkrogar som, som inte har gäster mm. Det är så här, vad, för vad, vad är det som är viktigt? Alltså för ert eget ego? Jo, men det är klart att... Men som Adam var inne på från början. Jag menar, vi har ju båda jobbat på eh, stjärnkrogar. Mm. Många, hela våra karriärer. Och eh, när vi då startade vår egen restaurang och nu då äntligen liksom har gjort... Det är klart att vi, vi eh, anser själva att vi borde vara värda en stjärna. Alltså om du, det är klart att det är så. Och det, jag tycker också att det vi gör nu är mycket, mycket bättre. Eller, alltså det här är, jag tycker vi gör någonting väldigt, väldigt bra om man jämför med vad vi har gjort innan i våra karriärer och så. Eh, som ligger i tiden och som är ja, väldigt modernt och sådär. Eh, så det är klart man tycker det. Frågar oss, det är klart att vi anser det. Mm. Men däremot så är det vi menar ju allvar, det är inte liksom vi har inte med det att göra, vi kan inte vara med och rota i och tycka och det var inte därför vi ändrade menyn ja. det var inte det, det var ju verkligen inte det. Det här är ju inte min spekulation, det här är ju liksom bara en sak oh, jag som vet vi ska ta. Ja, det kanske ser ut så men, men det, och jag vet att ni nämnde det också det var mm. roligt, men eh, Nej, men vi gör ju allt vi kan för, för att förbättra den här restaurangen och utveckla och, och bli vassare och ja. både för vår egen skull och för gästernas skull. Ja. Men vi gör ju inte saker och ting för att Gid Michelin ska tycka att vi Nej, Nej men det är ju inte rätt. ovanligt att krögare gör det. 
Alltså Nej, att man gör en förändring eller att man gör någonting för att man ska då få den här mm. första, andra, tredje stjärnan. Alltså det mm. händer ju dagligen så det är ju ingen... Det är ju inget konstigt om det skulle vara så. Nej. Men det är intressant att höra er vi, vi har ju haft, era anledningar. För, för oss har det ju varit snarare så här. Vi, jag menar, vi, vi hade ju ett namn och en rest, vi hade ju en restaurang egentligen innan vi byggde om till restaurang. Ja. Med tanke på att vi hade våra... Ja, och ett bra hade, rykte liksom. Och bra rykte. Mm. Så vi, när vi väl öppnade upp på riktigt då så hade vi ju förmånen då av att ha... Det var ju ganska bra tryck liksom direkt på gäster. Um, så att vi var ju tvungna att sätta en restaurang som, där vi kunde liksom... Ja, ta emot så mycket gäster som vi... Ja, det var, det var väldigt, väldigt fullt. Det var fantastiskt. Så vi har ju snarare fått... Vi vill ju hela tiden... Ja, men vi vill utvecklas och vi vill förbättra menyn och förbättra vår upplevelse hela tiden. Så det är ju snarare det... Alla ändringar vi har gjort har vi gjort med det i åtanke. Hur ska vi göra det så bra som möjligt för våra gäster och för vårt team? Hur kan vi, vad klarar vi av? Vi har hela tiden försökt höja ribban efter våra egna förutsättningar. Och därav då bytt menyupplägg och tänkt om det. Men allting har varit för oss själva. Vad, hur, vad kan vi göra? För att göra det så, så bra som möjligt. Hur kan vi ta det nästa steg? Eh, så, och det var ju det, det var när vi inför den här nya blåa menyn då, som vi gjorde i förra våren så var ju det ett sätt för oss att, eh, ja, men att utvecklas. Hur kan vi eh, ta gastronomin för oss längre? Mm. Liksom? Det hade, hade vi velat göra en, en stjärnkrog av det här då hade vi förmodligen... Gjort det från början? Ja, och haft betydligt färre platser. Vi hade mm. liksom gjort en, en helt annan typ av restaurang. Mm. Uh, liksom satsa på en stjärna ja, jag, vet inte, jag kan inte tänka mig något tråkigare Nej. att anpassa en restaurang för att få en stjärna <laughs> ja, och med tanke med. på hur, hur tråkigt det ofta är att gå på mm. stjärnrestauranger mm. inte i Sverige dock men Nej. internationellt sett så, så kan du gå på, på stjärnrestaurang och äta så tråkiga middagar så att man vill kräkas så, så på det sättet har vi liksom aldrig haft någon ambition att göra en stjärnkrog. Vi hade ju upplevelsen som jag hoppas att, man är, att vi är förknippade med hos oss. Eh, det var ju det vi hade för ögonen när vi öppnade upp den här restaurangen. Det var ju absolut exakt. Det var inte liksom de här stjärnambitionerna. Vi vill ju, vi vill ju ha liksom en, eh, en restaurang där man kan... Ja, men, en avslappnad restaurang men liksom som är lite stojigare och stökigare och lite högre volym och lite så. Men att man kan få in gastronomin i det. Det är därför vi valde att göra liksom ett öppet kök som är extremt tajt med gästerna nära in på. Folk hör vad vi pratar om och de hör vad vi liksom, hur vi kommunicerar. Och man får in, allt det där talar egentligen mot det här klassiska stjärnkrogstänket. Vi gör ju väldigt mycket saker helt, helt tvärtom. Vi försöker få in liksom en, ja, en hög modern gastronomi i det. Både på tallriken och i glasen. Liksom. Det, jag vet inte. Vi ville ju, det, var ju mer, det var ju mer restaurangmiljö vi ville skapa. Mm. Än snarare hur vi skulle bli bedömda eller vilket fack vi skulle hamna i. Det var inte det som var... Hur viktigt är det att utveckla restaurangen hela tiden? Eller kan man ha liksom samma meny och köra på? Eller känner ni att för er egen skull att den måste växa? Och... Just Adam Albin måste alltid utvecklas. Mm. Det kommer alltid göra så länge den finns. Men det beror helt på vad det är för typ av restaurang. Mm. Men vi skulle aldrig kunna stå still. Då skulle restaurangen dö väldigt snabbt. Mm. Är ni fortfarande i köket, bägge två hela tiden? Eller? Absolut, vi är där på kvällarna. Mm. Ja, ja. Så är det ju. Tänker ni i familjen nu? Ja, men det har ju förändrats jättemycket såklart senaste tiden. Och framförallt senaste året, ett och ett halvt, när vi båda har blivit föräldrar. Så. Men det är ju... Det är ju det är jätteviktigt att vara på plats och aktiva i restaurangen. Och vi har ju alltid varit extremt hands hur vi driver de här krogarna. 
så det är super super viktigt såklart. Men sen måste man ju anpassa det till livet. Det är ju så. Man blir äldre, man får ju om man öppnar fler och fler krogar här nu på senaste tiden så man får ju klona sig själv. Men det är, det är jätteviktigt. Vi har fått gå in i det ganska hårt både jag alltså just jag och Adam då hur vi ska dela upp våran tid och sådär. Och lite mer ansvarsområde vem som är vad och sådär. Det blir ju superviktigt. Men vi har ju också ett grymt team runt om oss. Så det känns ju det är därför också som vi kunde öppna den här eller sikta på att öppna en, en ny restaurang. Mm. Det är för att vi har ett sjukt stabilt gäng som jobbar runt oss. Mm. Så restaurangen är ju självgående. Även om vi skulle vara sjuka eller borta en vecka så skulle ju allting bli mm. precis lika bra. Men mm. självklart så ska ju vi vara delaktiga i allt som ja. Men en annan, annan grej med den här äh, Gid Michelin-grejen. Mm. Jag, jag tänkte på det nu. Det är, jag tror att det kanske var viktigare också när man var om, om, om vi hade öppnat den här restaurangen när vi var lite yngre så mm. tror jag att det hade varit väldigt stort liksom, att få en stjärna. Det är ju så här, det finaste man kan få. Mm. Men har man varit runt och rest och upplevt stjärnkrogar som vi har gjort nu i mm. 20 år. Liksom, man, har ju, man har ju sett hur många trestjärniga restauranger som helst och enstjärniga. Och, det, är så här. det är ju inte speciellt kul. Det är ju inte där man har fått sina största gastronomiska upplevelser. Nej. Nej. Det blir så här. Jag är 41 liksom. Vad, vad är värdet av en enskild restaurang? Mm. Hur viktigt är det? Visst, det är ju inte erkännande. All, alla sådana erkänner är väl bra. Men det är lika viktigt att, att ni tycker att det är härligt då och så som att mm. när alla fransman tycker det. Mm. Men jag tror absolut att det är mognad grej också. Ja, men det är det absolut. Jag tror att det är samma sak som när man är ny till gastronomin eller om man är ung och börjar gå ut och äta så är det kanske viktigare att gå och äta på Michelin-krogar mm. än vad det är mm. idag. Jag menar, för oss. Mm. Vi, vi säger ju inte så här, nu ska vi gå och äta på Michelin-krog utan vi går ju och äter där man tycker att det är gott. Mm. Mm. Så att jag tror att det hänger ihop också. Ja, visst. Det är det så. Men jag tänkte på lite grann om man tänker på er som så här, matlagare och det som har hänt under de här åren som ni har haft Adam och Albin så har ju er matlagning har ju också förändrats ganska mycket under den här perioden. Och jag kan väl inte se att det finns någon... Jag kan inte känna att ni har liksom anpassat er efter något franskt eller så. Snarare tvärtom. Eller liksom att ni har gått åt andra håll. Ni har ju, just nu har ni ganska mycket influenser även om det är det nordiska köket liksom i, i grunden så har ni mycket influenser från... Ja men det är Japan vi pratar om, alltså ni har ju också så här, jag vet inte, Mexiko kanske eller mm. så man kan ju ändå hitta alltså det har ju det har förändrats väldigt mycket under de här åren Ja, ja men så är det men vi ser väl väldigt mycket likheter med alltså det, det skandinaviska köket och det japanska köket har ju väldigt mycket samma värderingar tycker vi i alla fall mm. så på det, av den anledningen så har det blivit mycket japanskt. Även om vi inte vet, vi kan ju inte så mycket om det japanska köket egentligen. Men <laughs> vi tycker Själv att det är väldigt trevligt och gott oftast. Ja. Men någonting som ni har gjort som jag tycker är, liksom, som inte har kanske med det, men det är just era extremt vackra uppläggningar. De senaste tiden, jag tycker liksom uppläggningarna är ju så mm. enormt fina liksom. Ja, men det är signum nästan för instagram Det är ju en... Ja, precis. Det är ja, en, men, alltid anpassat efter Instagram. Ja, precis. <laughs> Nej, men alltså, det är ju väldigt, fi- väldigt, väldigt fint tycker jag. Alltså, estetiskt. Ja, vad kul att du tycker det. Ja, jättefint väldigt. tycker jag. Det finns ju, ofta kan det ju vara 
eh, smakbilder och sådär som mm. har, har funnits med oss ett tag och som vi kanske är blivit förknippade med men vi har tagit ut, som du säger då, det visuella uttrycket mm. flera, flera steg eh, senare år. Mm. Jag måste bara skjuta in en sjuk grej, det sjukaste som jag någonsin har hört. Jag gjorde ett projekt, inte i Sverige för något år sedan utan i Paris mm. där en av, <laughs> en av personerna som var i ledningen bad då chef göra en dessert Skit i om den smakar gott, men den ska vara Instagram-vänlig. <laughs> alltså, vi, vi får faktiskt en sån... Fast man en, äter ju mögat också, så man ja, ska nej, inte underskatta det, liksom, nej, men det, var, det var inte ens så äta, det var ju bara nej. för att det skulle få ut Det händer oss faktiskt ganska ofta att vi får... Vi har ju en cateringverksamhet också, en eventdel. Och där får vi ofta förfrågningar just av... Med företag som bjuder in influencers och, och liknande. Och då är det ju förfrågningen ofta att det ska liksom se ut på ett visst sätt. Mm. Det ska absolut vara Instagram-vänligt och det ska mm. vara ett visst färgtema eller ett mm. rutmönster ja, kan det vara. Ja, ja. Alltså det, <laughs> det, det vi får, jag det vi, vi får uh, moodboards ja, på olika ja. mönster som, som okay. maten ska följa. Och så. Så, det, så är det. Vad är det konstigaste ni har fått? Förfrågan om lagar. Ja, alltså utifrån lux, man säger så, hur det ska se ut. Ja, nej, men det, ja, men det, nej, ja, det är kanske är den, den grejen, att, att maten ska vara rutig. Ja. Det var en ny gymnastiksko som skulle lanseras, så det var extremt påkostat här i Stockholm. <laughs> det, här, det här varumärket Förlåt, hade... Gymnastiksko, du menar en sneaker? <laughs> ja, exakt. Men jag menar bara att utan att säga... Man sa inte så när vi var unga. Nej, nej men det var, det, det var ju väldigt roligt. Det var liksom temat då, ja. det mönstret. Ja, det är helt otroligt. Ja. Det, det var roliga diskussioner kan man säga. Gjorde ni det? Ja, det är klart. Ah, okay. Ja, vi, det... vi sa så här, vi, vi, vi gör en tolkning på det här. Och så, ja. det blev, vi gjorde ju inte rut i mat, men det fanns väl... Nej. Vi försökte ge, ge dem lite grann. Ni vet hur det är också, ofta så är det inte det, det är liksom... Ja, det är någon kreativ person på byrån där som sitter och tänker. Precis. Ja. Viktigast är att det blir god mat. Men nu tar ni steget att öppna nytt igen. Miss you, Miss you, Miss you, Miss you, Och det betyder? <laughs> ja, det betyder uh, mishmash kan man väl säga. Uh, en blandning på japanska. På japanska. <laughs> Och blandningen blir? Blandningen blir uh, ja, Adam, Albin, Tokyo, Stockholm... Mm. New York, <laughs> lite storstadsfeeling Men ni ska ha en jakitori Vi ska ha en grill, vi ska ha lite jakitori Vi kommer ha lite Nudlar, det blir en spritbar Ja uh. En spritbar, vad, är, vad betyder det? Alltså en cocktail, inte en cocktailbar uh, Nej, vi har inte så mycket skakade cocktails nej. Utan det är mer groggar Och sprit rakt upp och ner okay. Genom tonic och så Ja, det kommer, kommer säkert finnas <laughs> Kommer finnas jag kan inte hänga i den spritbaren, jag kan inte dricka sprit längre. Ja, men vi har öl också, och vi har vin, okay, och vi har ja. eh, alkoholfria drycker också. Ja, bra. Mm. Ja, men det, det, känns ju, det känns ju superspännande. Vi, det är ju, vi har ju letat lokal ganska länge, kanske längre än vad folk tror. Men än en gång, skyndat ganska långsamt. Så. Men vi har hittat den här lokalen och det känns ju väldigt spännande. Det är en rätt speciell plats i Stockholm. Det här. Ja. Den ligger, Miss Jumasio ska ligga inne i Birgerialspassagen som är en liten bortglömd. Lite bortglömd, ja precis. Mm. Det är ju den passagen som går från, eh, alltså från Birgerialsgatan och ner mot Smålandsgatan mm. och mynnar ut på Norrmans torg där. Mm. Eh, och eh, 
själva den stora portalen i Birgas, på, från Birgasgatan, det är ju där. Det var ju liksom mitt mellan ja, gamla Bistroyal kan man säga. Och in där. Idag ligger ju Chanel där. Um, men det är ju en fantastisk plats som har varit full av liv förra om åren. Det har legat massa gamla krogar och grejer där inne och begrafer och det har varit liksom ett, ett bra flöde förra om åren. Liksom. Men uh, nu har det ju helt glömt bort. Och vi ju, har gjort till vårt mission att vi ska liksom få dra liv här i den här gamla passagen igen. Det känns väldigt, väldigt kul. I den här lokalen så låg ju en av Stockholms första biografer som hette Varité. Så vi var inne på, vi kände på Varité och liksom tyckte mm. att det var ett bra mm. namn just för att det är liksom en blandning av massa saker. Mm. Och därav kom också det här Missy Massy från. Mm. Så det är en blinkning till den här gamla biografen. Mm. Då blir det igen lite Japan-inspirerat som Tobi var inne där på. Men nu kom ni in på det. Kon, alltså, ni som har letat lokal länge antar att ni också har haft en idé om vad ni vill göra ganska länge då? Eller? Ja, vi har velat göra en sån här liksom en enklare krog social, härlig mötesplats. Vi älskar ju så här krogar som Babette. Babette har vi haft som någon förebild här ofta. Fast vi vill göra på ett helt annat sätt. Man kan säga en, 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 ett babette fast istället för pizza så blir det nudlar. Nudlar har vi sagt. Liksom. Ja. Lite skämtsamt. Men, ja. men den typen av känsla vill vi åstadkomma. Ja. Tillgängligt, easygoing, härlig, hjärtlig känsla. Liksom så. Det är viktigt. Och det är öppet sju dagar i veckan. Så det är väldigt tillgängligt. Dag och kväll. Mm. Har ni gjort någon så här research för det här? Eller? typ varit i Japan och så, eller hur? Ja, vi har ju varit i Japan tillsammans, ja. men det var inte för det här, men eh, sen har vi varit ute en kväll och druckit drinkar för att se vad konkurrenterna <laughs> gjorde, men det blev det är ju svårt Nej. men vi har ju såklart gjort man är väldigt kreativ de första in, Första drinken. Ja. Ja. Nej, men vi har ju försökt göra ganska mycket research såklart på platsen och läget. Och när det gäller ja, göra liten, vi, vi kommer ju ner ett hack nu till liksom den absoluta centrala delen av Stockholm här. Det blir intressant för oss. Vi har ju legat lite, lite off i alla fall innan. Så vi är klart att vi har snackat mycket om det flöden och så. Hur ser det ut där nere egentligen? Och vad, 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 hur rör sig folk? Och liksom, hur ska vi få folk att ja, hitta till vår restaurang och liksom, vår bar? Um, och där får vi ju massa input Snackat med massa kollegor och kompisar och så där. Det känns ju spännande mm. Se vad det blir liksom. Men det är ju alltid så med ny restaurang man får, ju, man får ju se lite vad det Vi kommer ju lära oss det här i början Det är ju, det är ju så, dagtid liksom. Jag tror på att det kommer finnas stort, uh, Stor kapacitet för liksom, ja, men Luncher här nere folk, Där folk vill komma och... Jag är jätteglad att ni ska ha lunch Ja, <laughs> ja det är, är jättebra Mm, mm. Restaurang kommer att bestå av tre, kommer att vara tre, kommer att vara tre delar. Det kommer att vara den här fantastiska spritbaren. Och sen kommer det vara då själva restaurangen, Mishimashu. Men i själva passagen också. För man, det här är ändå en, menar, vi, kommer ha, vi tar ju över en stor del av passagen här. Och sätter sittplatser och häng och bord. Och liksom kopplar på en fet musikanläggning här. Så vi ska kunna ha lite, ja, lite häng här i, i själva passagen också. Men vi öppnar även upp ett av fönstren eh, för takeaway Och gör liksom en sån här... Liten hemlig lucka, eller hemlig kommer det inte vara. Men, men, du slipper gå in i restaurangen i alla fall för att beställa mat. Så vill du ta med dig käk mm. så skulle du kunna komma dit, hänga där lite grann, beställa rätt i luckan och få med dig grejerna hem. Det, det är den luckan, eh, samma plats där det fanns en lucka för hundra år sedan där man sålde biljetter biljetter. till biografen. Ja, biografen ja. Mm. Så vi byter ut biobiljetterna mot, eh, mot mat. Mot mat helt mm. Nice. Mm. 
Blir det den sista satsningen eller kommer det komma, komma mer? Alltså, som det känns nu så, så är det verkligen det sista. <laughs> Men man, man ska aldrig säga aldrig. Nej. Jag kan, säga, jag kan säga att det här projektet blev faktiskt lite större än vad vi hade trott eh, från början. Eh, alltså bara positivt liksom. Det har liksom, du vet, det växte på. Eh, nej men exakt, vi känner väl att vi, ja, det har gått ganska fort här senaste åren. Eh, vi har blivit liksom ganska mycket fler anställda och sådär, det hänt grejer. Men vad kan det bli för något mat där då i Missju, Massju? Liksom? Det kan bli vad som helst, det är det som är, är, är det fina. Alltså, ja. lite nyfiken. Ja. Tove vill ha ett exempel tror jag. Jag vill ha ett exempel. Mm. Men vi kommer... Till exempel bara ungefär. Sådär. Vi älskar ju nudlar som ni vet. Mm. Så vi kommer absolut köra ramen och kanske andra nudlrätter. Vi kommer väl köra lite risrätter och liksom våra egna tolkningar på japanska klassiker. Mm. Ja, men ni hade ju tvätteriet för, förut. Mm. Ja, exakt. Där hade ni ju också så här lunch. Ja, ja exakt. Tänk lite ju... den stilen. Ja, vi tänker ju att lunchen, vi kommer väl, vi kommer väl vi ser till så att, så att Mishimashi har två, lite två ansikten så. En dagtid så kommer jag absolut påminna lite om tvätteriet. Vi har liksom den, den typen av, av mat. Dagtid och sen kvällstid så kopplar vi upp lite och ja, kopplar på lite större meny och med lite mer variation och sådär och som vi sa, tänder upp en liten jacketori-grill och liksom, ja, ökar utbudet helt enkelt. Så det är väl tanken. Mm. Ja, ni sätter ju verkligen, eller man, ska, man, kan säga att man kanske fyller ett, ett till hål på restaurangmarknaden i Stockholm. Ja, jag hoppas det. Nej, men det, det är ofta när man pratar om sån här modern, japansk eller asiatisk restaurang så tänker man ofta på de här Tao och mm-hmm. vad heter de mer alla de här? Ja, men så här dunka dunka japansk bistro mm. liksom, Ja lite nattklubb nat- asiatisk, det är ju inte mm. det vi kommer göra Nej uh, Den tiden är nog lite förbi också så här, Ja framförallt som liksom rent gastronomiskt tycker inte vi att det är så intressant för det känns som att, att det blir lite samma käk Du skulle kunna gå in på vilken sån där restaurang som helst i världen och, och beställa en, och det är typ samma meny mm. Få någon sån här sushi tallrik någon tartar. Men det är lite samma känsla. Så, så vi ska försöka hitta någon egen... Eller helt enkelt det vi gillar själva att äta. Vad, är, vad ser ni som är den främsta publik med restaurangen? Är det liksom... Alla som gillar Alla som mat. gillar mat. Ja, mm. härligt. Ja, men nu, 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 nu är vi centrala mitt inne i stan här. Liksom, och uppe ett sju veckan så kommer ju publiken för det. Det kommer ju variera jättemycket. Det kommer ju vara olika publik hela tiden. Såklart, jag menar dagtid så är det ju luncher liksom. Då är det, ju... det är ju de som jobbar runt ja, omkring. det är ju Främst. Central Business mm. District liksom. Vi hoppas ju kunna dra folk liksom från hela, hela centrala liksom. Storstockholm, eller hela centrala Stockholm. Och sen eh, har vi ju då, vi kommer ju upp ett lördag och söndag dagtid till exempel. Och då är det ju en, någon sån här shoppingpublik liksom vi tänker oss. Uh, vi kommer ha, se till så att det blir liksom barnvänligt de tiderna också. Så du ska ju liksom kunna komma in här och ja käka då lördag, söndag när du är inne med kidsen och sådär. Jätteviktig grej. Och sen kvällstid så kanske det är framförallt tidiga kvällar och sådär. Man kanske lockar en lite mer... Eh, nej men, det är ju en, en jätteblandad publik. Men människor som gillar liksom den, som vill ha den här lite moderna japanska känslan och ja, dricka lite drinkar och komma igång. Kan vi bli liksom någon ja, första anhalt där innan man ger sig iväg på senare äventyr så är väl det målet på något sätt. Jag, jag efterlyste ju lite sobanudlar här då, mm. tidigare. Ja, nej, <laughs> ja, hur kan vi få se det kanske? Ja, sobanudlar är ju en 
det är invecklat. Det är ingenting vi behärskar. Så jag tror inte vi börjar med det i alla fall. Nej. Det är ett litet önskemål här för framtiden. Mm. Ja, men det är bra. Bra tips. Det är bra. Mm. Vi får det är återkomma och se om du får dem, Tove. Så, bara nu lämnar man mm. en härlig sån dipping så som man bara slurp, slurp. Mm. Slurp, slurp. <laughs> Ja. Vi pratade lite grann, Albin, förut du och jag om det här med, men ni är ändå, nu öppnar ni en till restaurang i en marknad som är ganska tät av restauranger och det har precis öppnat på The Sparrow, jag menar det öppnas ju restauranger hela tiden. Mm. Vad, hur mycket mer restauranger finns det plats för? Alltså, mm. Finns det tillräckligt med folk för att gå på alla dessa restauranger? Ja, men det är jätteintressant. Man, det är, det här, man pratar ju om det här hela tiden. Människor, alla frågar om det här från andra branscher och, så där, och är nyfikna. Jag tror att det finns absolut gästunderlag fortfarande. Mm. Om man träffar rätt liksom, så där. i Stockholm. Stockholm växer extremt mycket. Ehm, och, ehm, så det, det tror jag inte är egentligen problemet. Problemet är väl... Alltså, det största problemet är ju personal. Det, det vet ni, jag vet att folk mm. har pratat om innan. Det är ju det absolut största personalet. Vår bransch växer ju något extremt. Hur ska vi kunna ha människor som jobbar på alla de här restaurangerna? Ehm, men jag vet ju också att om man tittar på närmsta året så här, man hör ju om extremt mycket ny nya projekt också som höll på att så att vi, det är inte så att det håller på att avta det kommer ju Nej, det snarare kommer mer och, mer. och med tanke på um, hur hela marknaden ser ut med det med retail och så att alla butiker stänger va? Uh, och bara mer och mer om man pratar med, med hyres, hyresvärdena och fastighets, uh, de stora fastighetsägarna runt om, vi får ganska mycket förfrågningar och intresse, så här, folk som de vill pitcha nya lokaler man märker att det, det kommer bara bli mer liksom, med sådana lokaler och då kommer de vilja få in food and beverage så att jag Ja, jag, jag är ju, det, det kommer ju bli mättat här ganska snart. Det är klart det är så. Men det är inte så att jag menar för att allt nytt som kommer in måste ju falla bort någonting. Ja, jo, så är det Vad tror ni det är som kommer försvinna? Alltså, vad tror ni att vi kommer se mindre av? Ja, det är de sämre restaurangerna. Jag tror ja. att det ställs högre krav på att, att du gör det. Äh, Och vad är liksom sämre restaurang? Det är de här gamla pizzahaken eller liksom bara... Ja, det är väl... Det kan väl vara allting. Ointressanta Jag tror att vi som folk gemene man vill pizza, äta bättre. Och... Pizza är odödligt. De pizza kommer odödligt. alltid finnas. Mm. Ja. Röda orm kommer ligga kvar i. Alla såna här såna ställen de är ju så plats som beror. De är ju på en specifik plats mm. i en specifik stadsdel. De kommer aldrig försvinna. Det är, menar, människor vill ju alltid ha sin lokala, sin lokala <coughs> ja, pub eller krog. Sådär. Men men när det gäller liksom, ja men, lite större, stylade, moderna restauranger i centrala Stockholm så kommer det bli tufft. Mm. För där slåss man om ungefär samma pers- äh, publik. Liksom. Och jag tror att man måste äh, jobba jättemycket med äh, känslan för gästen och miljön. Liksom, att folk känner sig... Ja, man skapar platser där folk vill vara på. För det, är liksom, det tror jag kommer att vara ännu viktigare än liksom, ja, maten och, och drycken. Liksom. Att det måste vara... Det måste ha fantastisk mat såklart. Men du måste ha en miljö och hitta ett sätt där människor hittar dit. Där folk vill vara med andra människor. Folk... Servicen blir viktigare nästan Servicen idag. Mottagandet. Ja. Och då är det inte liksom den faktiska servicen rent tekniskt. Så, utan det är mer att hitta en, uh, ja, men hitta en känsla på stället. Där folk liksom, ja, där man känner sig uh, välkommen. Hur jobbar ni med det internt? Pratar ni mer personal? Ja, alltså... Väldigt mycket. Väldigt mm. mycket. Vi, nej men det jobbar vi med dagligen. Mm. Vi, ska ha, vi gör en jättesatsning år för Adam Albin till exempel. Vi kommer jobba mycket med utbildningar och ja, bara sitta och snacka om mm. vad som är viktigt. Och det handlar inte om att man ska 
liksom ställa ner glaset samtidigt med etiketten mot gästen och sådana grejer utan det är andra andra värden som är svårt att ta på så mm. känsla mm. och det har ju förändrats lite grann förut ja, var det ju, alltså för tio år sedan kanske när vi jobbade så fanns det en annan skola mm. som man kanske inte tyckte jättemycket om men det är skönt att se att den har gått framåt mm. Ja, ja, och det är ju, där, har du, där har du lite av dem Albin också, ett nötskal, mm. lite det. För vi har ju en matsal som ja, inte riktigt är, inte är en klassisk matsal, vilket vi hamnar i situationer ofta där man inte kan göra kanske på tekniskt korrekt, utan man får göra det på vårat sätt och så. Hur gör man det på bästa sätt? Så att det blir så, så bra för gästen som möjligt. Och där, det är ju, och där är det ju blir den diskussionen. Hur skapar man en fantastisk service och hur utvecklar vi den fast på våra villkor liksom, på något sätt? Som att det bara är så här du vet, envist försöker göra korrekt mm. när man har en produkt och en restaurang som kanske inte, det blir bättre att göra på ett lite annat sätt, på ett mm. eget sätt, hitta sin egen väg till den liksom uh, bästa upplevelsen på något sätt. Men jag tänkte, ni måste ju ha, har, hur har det gått med personalrekrytering och så? Jag tänkte, jag är öppet sju dagar i veckan och allt det här, det måste ju kräva ganska mycket nya Ja, det är en jätteprocess. Vi är mitt i den. Vi är, ju, vi är inte klara med den. Så att vi håller på för fullt. Men det går ju bra. Det går framåt. Mm. Och kul mm. att få in massa, massa människor som man liksom mm. inte har jobbat med förut. Det är, alltså mm. det är en fantastisk känsla, tycker jag. Mm. Och vi har en väldigt rolig grej är att det är många tjejer som söker mm. sig till köket mm. för en gångs skull. Mm. Det är vi jätteglada för. Mm. Så vi kommer att ha ett gäng tjejer som jobbar med oss. Just nu har vi ingen tjej på Adam Albin mm. Vi har haft det tidigare Men just nu är det en, en sån där period mm. um, ja, Så om ni är sugna att börja jobba i kök mm. Så får ni komma Jag kan komma in som prao Det känns ja. som att du skulle vilja köra några mm. pass Lite praktik där i köket Tove kanske ska göra sobanudlarna ja, ja. ja. Om ni betalar min sobanudelkurs Kan jag komma dit och sen äh. Köra gästspel Inga en problem. gång i veckan äh. Jag kommer då äta Mm. Jag och Fredrik. Mm. Jag kommer bara äta det. Ja, det bra, bra, tack. Ja. Ja, men jag kanske ska bli det. Det kanske är det som är min grej. Det kanske är det nya, nya, nya mm. liv. Jag tror att det är en intressant... Alltså just när det gäller personal... Som alla var inne på, jag tycker vi har helt fantastisk personal. Vansinnigt härliga människor. Duktiga yrkes, 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 yrkespersoner. Och, och liksom, ja, men verkligen bra på alla sätt och vis. Men jag tror att man behöver jobba som arbetsgivare- väldigt, väldigt hårt framöver också från och med nu och framåt med att skapa bra förutsättningar och bra härlig restaurang och känsla för sina anställda för det är det kommer bli nästa ja, grej in i framtiden ja. och det är också en sån grej ska du kunna ge den där servicen och det som vi var inne på då, vad det är som ska kunna få det att stå ut så är det ju den som kan behålla sin personal och få den att samspela och lira och skapa den där magiska känslan för den får du bara när du har haft människor som har jobbat ganska länge ihop och det är då du skapar den där magiska feelingen så det, det är också väldigt, väldigt viktigt och där måste man ju ja, måste man ju förnya sig och, och inspirera och skapa nya härliga grejer så att folk har kul liksom, och känner att de utvecklas på jobbet det är ju det finns, har ni några tankar på det här? Menar, det finns ju ett allmänt problem som vi sa förut med personal alltså, det finns ju för lite kockar mm. det finns ju för lite folk som vill jobba service idag och, mm. menar, tänker ni på det någonting? att då? Hur ni som krögare eller som restaurang, tar ni emot praktikanter? Har ni mycket elever som kommer? Ja, ja vi tar absolut, absolut emot 
mot praktikanter. Tyvärr så är det ju svårt. Det är inte så många som, som söker sig till den här typen av restaurang. Verkar det som längre. Så, så vi, vi, vi önskar att vi hade fler mm. praktikanter som kunde komma och vara med oss. Mm. Så är det. Ja, vi har, vi har ju samarbete med skolorna såklart runt om i Stockholmsområdet och lite utanför Stockholm också. Och vi har ju ständigt folk från skolan som är hos oss. Såklart det är så. Men när det gäller... Jag vet, jag vet inte. Det är ju, det är ju väldigt mycket... Det, det kommer väldigt mycket förfrågningar utomlands ifrån. Om folk som vill komma och liksom göra eh, ja, praktik och göra stash och så. Men det, jag tycker att det faller ofta på... Vi har ju liksom inget program där vi kan ge ersättning för en sån, sån stashperiod. Eller erbjuda boende och sådana saker. Det kan också vara en grej i framtiden om man då vill. Det kan, eller ja, jag kan tänka mig att till exempel Fransén tittar mycket på sånt. Hur man kan, vad man kan göra runt omkring för att få ja, folk att komma. Då. Det gör vi ju inte än så länge. Så att det, ja. mm. Mm. Vad hände på Adam och Alvin då? Lämnade den lite åt sitt öde här nu? <laughs> eller vad händer? Nej, Nej absolut inte. Vi, vi gasar på Adam och Alvin. Vi har en massa roliga projekt och idéer här för året. Eh, och vi kommer vara där såklart lika mycket. Men kan ni berätta om någonting som händer? Så Nej. Jag ska hålla utkik efter. Det är hemligt. Nej, men. <laughs> så hemligt jämt. Ja. En liten Nej, grej. Nej, men det är väl inga, inga liksom. Vi, bara, vi bara satsar på alla. Vi ska bli bättre på alla håll och kanter. Ja, men det är skyldigt... Inga ombyggnationer eller någonting sånt. Nej. Det är små, små detaljer bara. Mm. Vi liksom går in i saker och ting. Och vill bli bättre hela tiden. Mm. Men annat roligt som ni har upplevt på sista tiden som ni skulle vilja dela med er av? Ja, alltså, ja, jag har ju en grej upplevt på sista tiden. Det, det, var ju, alltså, det var ju en upplevelse. Jag har ju aldrig varit och ätit hos Paul Bokyss på hans... Liksom, Ja, men på The, the Classic Trestjärning där i Lyon. Och det fick Just det, jag, ni var, var precis nere på Bokustor, båda två. Mm. Mm. Och hejade lite på, på Sebastian där nere i Lyon. Och då um, så hängde jag med och så käkade jag lunch där äntligen då på Spolbokus. Det var ju en upplevelse. Det var liksom... <laughs> det var ju det var som att gå på museum ungefär. Ja, vi har ju haft den restaurangen ganska omdiskuterad i den här podden tidigare. Så det är jättekul att höra ja, okay. vad du tycker. Vilken, ja. men vad, vad åt ni? Ja, jag åt ju klassisk meny på Olbokyst. Den är en långa meny med urinblåsan och det. Ja, absolut. Ja, ja. ja. Soppan. Och, och soppan, tryffelsoppan. Mm. Och överbakade. Och... Ja. ja, det var ju liksom... De har ju tydligen då... Det genomgått... var det då? Alltså, ja, jag... kände, var det välgjort eller var det lite... Ja, det är klart det är välgjort. Det är ju, allting är välgjort, men jag menar, det är ju... Ja, ja. Den soppan var ganska... Det är ju en speciell... Det är ju, det är ju, det är ju vad det är. Det är ju en vanlig grönsakssoppa egentligen. Svår att äta. Ja. Smuligt. <laughs> det är ganska gott med det där överbakade... Det är ingen stor gastronomisk upplevelse. Det är det inte. Men det är ju jättegott såklart. Men jag, jag menar... Matmässigt så är det ju liksom ingen... Det, det, är ju, det är ju häftigt att uppleva alla de där klassiska grejerna och det är matsåsarbetet och sådär. Det är ju superhäftigt och framförallt att sitta där och liksom... Jag fattar ju att det... Tycker ja. du att det är värt... Eller ni var väl där båda två, antar jag? Eller? Nej, jag var inte i år, men jag var där några gånger. Ah, okay. Men den har ju tre stjärnor. Alltså nu ja. ändå är det... Mm. Alltså, ja. den har ju tre stjärnor. Jag mm. tänker bara, jag var ju där också för inte så länge sedan. Och sen var jag ju på Auberge de Lille också i höst. Mm. Och de blev jag av med sin mm. ena stjärna. Den har ju Just bara det. två nu då. Mm. Nej, men jag menar, det, det är ju sådär. Det, jag menar, du kommer dit. 
historiens vingslag eh, slår dig liksom från första sekund. Du kommer upp, det är den mest fantastiska liksom, restaurangen du har varit. Den är ju helt magisk på. Alltså hela den entrén, det är ju helt, det är ju så, det är ju svinhäftigt på alla sätt och vis. Och du kommer in där, det är ju verkligen, det är ju så tre stjärnor så att det finns inte. Liksom. Hela grejen är ju bara magisk. Men tittar du sen, när du tittar krast på produkten och du framförallt servicen. Mm. Det är så, den är ju liksom så här, var, tre, vadå, tre stjärnor? Alltså jämför med, nej det är ju så långt ifrån så det finns inte. Men det är ju, ja, jag vet inte, så tre stjärnor jämfört med vad då? Det är klart att det är tre stjärnor, självklart är det det. På, bara på historiken och ja, allting så, men det är ju inte... Det, är ju inte... Alltså, det kan ju inte vara tre stjärnor på en historik, för att jag nej, menar, enligt... Eller att deras egna regler så ska det ju hålla samma ja. nivå som det gjorde ja. när det fick tre stjärnor. Ja. Jag menar, det är det gör ja. väl knappast idag. Och då är det, idag, det ju eller? inte det. Om man ska vara ren krast. Det är absolut, absolut inte. Absolut inte. Service, kommer, ja. kommer den restaurangen finnas kvar? Alltså, kommer den hålla? Vad tror ni? Det tror jag absolut. Mm. Jag tror att den alltid kommer finnas där. Ja. De är väldigt stolta över den här restaurangen. Och Paul Bocchus i Lyon. Mm. Han är någon slags... Han är gud. Han är Helgon, förklarad. Helgon, såklart. såklart. Nej, men de har gjort en stor omrenovering tydligen också. Det förstod jag ju då när jag var där. Att de hade haft stängt till och med för första gången någonsin en längre period. Uh, öppnade upp bara några dagar innan jag, eller, ja, innan jag var där. Och byggt om kök och gjort en riktig sån... Alltså antagligen pumpat in jättemycket då. För, för de tänker ju framtid såklart att det ska finnas kvar. Mm. Det är ett monument liksom över hela den franska gastronomin på något sätt. Ja, de här planketterna som ligger framför med alla bokstår, mm. alla mm. vinnarna och första, andra, tredje plats och så. Så det är klart. Så, det är, så, här med, så, så är det ju. Så den, den kommer nog kvar. <laughs> Såklart. Fantastiskt. Ja. Du Radam, har du haft någonting speciellt som du vill dela med dig av? Jag har ganska god kyckling häromdagen hemma ja? till middag. Nice. Ja. Jag gjorde cyklingsoppa igår. Förlåt? Jag gjorde kycklingssoppa igår, det ja. var också gott. Mm. Ja, nej, nej, men inget, inget märkvärde. Så. Nej. Så vi håller på, vi fokar väldigt mycket på jobbet nu och testar roliga grejer. Så vi, vi är någon bubbla där just nu. Tove, har du någonting? Mm. Jag måste tänka efter lite här. Ja. Jag var ju på Färviken här före jul. Det var, var länge sedan jag var där, sex mm. år sedan sist. Um, och uh, ja, det var mäktigt tycker jag mm. faktiskt. Och uh, jag var ju där, det var ju, nu ska vi se här, det var Lucia. Och då var det fortfarande inte, liksom, hade inte sett någon direkt snö här i Stockholm. Så jag kom upp dit och det var så här extremt vackert. Med den här vita gnistrande snön och solen sken. Och, alltså ja, allting var liksom tipptopp. Ja, det var ju ett fantastiskt besök faktiskt. Mm. Ja, och så var vi också på undersökers Charcuterier mm. som man instyver och på krus. Och alla de två städerna är också helt magiska. Så det var en jättehärlig upplevelse. Som en härlig upplevelse. Men var det första gången på Färviken? Ja, jag var det en, sex år sedan. Ja. Mm. Men det var, ju så länge, det var ju länge sedan. Och jag kände att ja, det var, var, blev ett större intryck den här gången. Och sen mm. just att jag tror att det var, då var det sommar också. Det är ju häftigt, men det är ännu faktiskt häftigare på vinter tycker jag. Mm. Mer magiskt liksom. Jag har bara haft vinterbesök där på Färviken. Ja, det är ju magiskt. Ja. Ja, det är kommer det. när man blir välkomna där. Precis, precis. Fantastiskt. Ja. Ja. Mm. Ja, det var kul att sova över och det var frukosten. Den här frukosten är också en jätteviktig del av upplevelsen tycker jag. Ja, man ska absolut stanna kvar ja. över natten om, om man åker, ändå åker dit tycker jag. Ja. Ska vi göra det nästa gång? Nej, det är, frukosten är ju jättehäftig. Mm, verkligen. Mm. 
Nej, så att det är jag var väldigt så här uppfylld efter det besöket och glad och vissa besök som man ska man vara. Ja, perfekt. Det kändes superhärligt. Bra. Ja, men vi ser jättemycket fram emot det. Och du Daniela? Ja, ingenting. Jag har inte så. Jag är typ bara hemma. Du lagar väldigt god mat hemma. Jag lagar massa mat hemma. Ja, ja. Jag lagar massa Supergod mat hemma. Mat. Det ser jättegott ut. Jag sätter min unge i hans gåstol <laughs> så får han titta på när jag lagar så mat. Så han äter ostkrokar. Ja, precis <laughs> så, så är det. du lagar jättegott mat. Ja, så får han sitta och snacka på vad mm. han vill. Han äter ja. ganska mycket mitt barn. Men du har ju käkat för lite så länge sedan. Ja. Det var också jättegott. Det var också jättegott. Ja. Det var Sajan, Sajan hade gästspel. På Sensum. Det var mm. väldigt stort. Mm. Ja, det var nu va? Precis. Ja, precis. Det var, super, det var, det var jättebra. Ja. Första gången Milo var ett short ribs, så det tyckte han var gott, så det var ju tur. Och smör åt han jättemycket. Ja, väldigt mycket smör. Det är en smörperiod just nu. Men det tycker jag, om man ska säga, vad man saknar lite grann i... i jag saknar ju. Men, jag tror men... det att man saknade smör. Mer smör Nej, det är inte jag. Nej, man saknar faktiskt just där. Och det är där ni kommer in också. Just där liksom. God, välgjord mat liksom, som inte behöver kosta jättemycket. Kibomi lämnar ju lite tomrum faktiskt. Ja, det gjorde faktiskt. de faktiskt. Mm. Så, att, mm. Mm, det är bra. så det, det har ni ja, att men fylla. Vi ser fram emot det jättemycket. Mm. Ja, Sen också, ja, och tack för att ni var här. Ja. Tack för att vi fick komma. Stort tack, jättekul. Tack Jag hoppas att komma. ni vill komma tillbaka någon gång också. Och berätta mm. lite efter mm. Miss Jumasu kanske. Gärna. Och nya ja. projekt. Och, ma- och mars öppnade, eller hur vi sa det så? Ja, början på mars. Mm. mars vi, ja. det. vi kommer ju släppa datum här ganska snart. Mm. Då dyker vi upp där. Vi kommer då. Sen vill mm. jag också skicka ut en liten plugg för att vi ska göra en liten rolig grej, Tove. Ja, just det. Vi ska ha en livepodd mm. den 18 mars. Mm. Vi kommer släppa biljetter och vilka som är med i den podden snart. Om ja, inte redan. och vi kanske redan har gjort det. Den här Nej, kommer ut. Ja, jag vet inte. I dagarna. Uh, biljetter kommer kunna köpas på Biletto mm. och det kommer finnas lite överraskningar. Mm. Under podden. Så följ kontot. Följ Instagram. vårt Instagram-konto. Eat, drink, think, travel. <laughs> Tack. Tack för idag, honey. Mm. Tack. Hej. Tack då. Hej då. Hej. Hej. Hej.